0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Astăzi guvernul pregătește o listă de măsuri cu ce să mai taie din bugetul României Ești de la bugetar dacă vreți Știți câtă risipă se face la noi Dar ce nu reușește niciodată să facă autoritatea din România Este să îmbunătățească strângerea de bani iar unul dintre motive este corupția, altul politizarea O anchetă ProTV de la România Te Iubesc arată acest lucru Jurnalistul Cosmin Savu a prezentat o rețea de firme și încrângături politice Care duc la unul dintre cei mai influenți politicieni din România Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, prim vicepreședinte al PNL Suspiciunea ridicată este de evaziune fiscală și spălare de bani Cazurile sunt cunoscute atât de anaf, cât și de poliție sau de parchet, dar ce să vezi, nimeni nu mișcă un pai. Ancheta lui Cosmin Savu pornește din Albania, acolo unde a descoperit că mai mulți cetățeni albanezi, simpli cetățeni albanezi, dar zeci cu zecile, au cumpărat firme cu probleme din România. Cosmin Savu nu a putut fi alături de noi astăzi, dar l-am înregistrat cale de câteva minute, ca să știți exact subiectul acestei anchete și cum arată ea Vă invit să-l ascultăm chiar de la această întrebare Cei cu albanezii respectivi?
1: Mi-au atras atenția mai multe elemente Unul, faptul că albanezii ăștia erau toți din același orășel din nordul tiranei, din Leje Cât de mare era probabilitatea ca oameni de afaceri din Leje să vină în România? Ce văd ce au ei, ca să înțelegem exact? Ei în România n-au făcut nimic. Ei au preluat doar niște firme cu probleme, cu istoric complicat. Acolo, în Albania, erau uh, mecanici auto, paznici de noapte, muncitori în construcție, cam asta
0: era nivelul. Și firmele astea cu istorii complicate ce înseamnă asta? Ce relații aveau ele cu ANAF-ul? Uh, relația acestor firme e diferită. Au, uh, sunt 60 de
1: firme pe care eu le-am identificat. Cu uh, cui? Nume și prenume. Da. Uh, unele dintre ele aveau datorii la bănci unele au dat țepe la leasing unele au uh, uh, lăsat păgubiți uh, parteneri dar unele au făcut uh, evaziune fiscală respectiv nu și-au plătit taxele și impozitele și au fost trecute pe numele albanezilor iar pe altele există o suspiciune Grea despălare de bani. Au venit niște aporturi de capital nejustificate, foarte multe dintre ele în numerar, de la niște oameni care nu ar fi putut demonstra că au acei bani, au investit în companii care ulterior au fost vândute albanezilor care au plătit acei bani. Adică e greu de explicat că albanezul pe care eu l-am filmat mecanica auto a avut 18 milioane de lei să cumpere o firmă. Bun, legăturile,
0: o să spun asta, că filmul este, ancheta, este pe voi, în continuare și poate fi văzut acolo. Venim înapoi în România, în localitatea Gornetu acolo se leagă foarte multe. În momentul în care eu am încercat să văd cine sunt oamenii ăștia din
1: Gornet, care sunt dedesubturile, pentru că e ciudat. Doamna Lambrea, pe care o găsesc pe foarte multe Așa. declarații de avere, cam promutând politicieni. Deci, doamna aceasta cine este? Doamna, aceasta este sora prim-vicepreședintelui PNL pentru Mediu de Afaceri, Iulian Dumitrescu, actualul președinte al Consiliului Județean
0: Prahova. Unul dintre cei mai influenți politicieni din România, prezent și la întâlniri de negocieri la Cotroceni, un personaj foarte, foarte important în PNL, acest Un domn. personaj
1: important în România, pentru că este într-o zonă de putere uh, greu de închipuit. Omul ăsta a ajuns să garanteze, în funcție de conducere în diverse instituții ale statului, cu mânuța lui. Și care e legătura
0: lui cu această rețea
1: din Albania? O parte din firmele găsite de mine în Albania, pe numele albanezilor, într-o parte din aceste companii a fost Iulian Dumitrescu, acționar. Ulterior, prin diverse măriri de capital, sau prin diverse schimbări de acționariat, a ieșit, într-adevăr, Dar în urmă a rămas numele lui Pe lângă asta Partenerii lui Cei cu care a făcut business Parteneri recunoscuți Și care recunosc ei înșiși că au vândut firmele albanezilor Să scape de probleme În aceste firme Iulian Dumitrescu a apărut cu nume și prenume În aceste companii apar părinții lui Iulian Dumitrescu În aceste companii apare un referent la cabinetul președintelui Prahova prizinerului Consiliului Județean Prahova, un pe ul lui scrie șef de balastieră. Și sora lui,
0: evident. E, de e care...
1: Și sora, aceasta Angelica uh, Marinela Lambrea, care împrumută, inclusiv primarul din Ploiești, are pe declarația de avere bani împrumutați de la această doamnă. Dar Acum. nu e singurul. Okay. De deci, ce deci, Gheppere știe? Anaful știe? Anaful uh, cu siguranță știe. Uh, doi uh, prefecții ai Prahovei susținuți de Iulian Dumitrescu sunt directorii în ANAF veniți și plecați înapoi în structurile de conducere ale acestei instituții multe persoane din structurile ANAF au fost girate de Iulian Dumitrescu e cumva uh, uh, secretul lui Polișinel în momentul în care întreb pe cineva din conducerea ANAF cine de cine a fost pus să știe pentru că funcțiile astea sunt politice Politizarea a mers până la director de direcție. Asta este o mare problemă. Nu există dubii la nivelul ANAF-ului. Sunt cunoscute. Într-adevăr, probabil că o parte din ele s-au prescris ca și obligații fiscale. S-ar putea ca o parte dintre ele și ca fapte penale
0: să se fi prescris.
1: Pentru că, ce vedem, este o amorțeală a instituțiilor statului român.
0: Cel pe care l-ați ascultat este Cosmin Savu, jurnalist la ProTV un om foarte curajos. Ancheta este în continuare pe voi, o puteți vedea acolo și să vă minunați. Și cred că este teribil, dar nu cred că este singurul caz de acest fel. Cred că funcționari din ANAF Protejează firme și persoane la nivel înalt, și mi-e teamă că unii dintre ei ar putea fi implicați în rețele de evaziune fiscală. Iar, în același timp, antreprenorii onești sunt mereu sub presiunea documentelor, a datelor limită, a discuțiilor, a controlelor. Și pot să vă dau astăzi exemple. Iar funcționarii cinstiți din această instituție își fac treaba cu greu în condiții. Indecente de de cele mai multe ori Și cu amenințarea că vor fi îndepărtați Ce aștept eu astăzi de la voi După ce am prezentat acest caz Este să-mi faceți o imagine Și o evaluare exactă A acestei instituții din România Care are bune și rele O să vă dau citate Sunt convins că acolo foarte mulți oameni Muncesc din greu Dar sunt convins, exact cum spune și șeful instituției, Lucian Heiuș, că este foarte greu într-o astfel de instituție ca toată lumea să fie corectă, dacă pot să spun așa. Așadar, vă aștept experiențele. 0372069599. Care este experiența ta cu fiscul din România? Bună rea, o pot spune aici. De ce nu reușește să strângă acesta mai mulți bani? Puteți să ne spuneți care sunt schemele, că noi nu le știm să ne povestiți, căbătați curaj și spuneți lucrul acesta. Și dacă ești funcționar, crei, domnule, cea mai mare problemă pentru, pentru tine acolo. Eu pot să spun ce am văzut cu ochii mei acolo. Funcționarii ANAF sunt lăsați de statul român să lucreze într-o mizerie cumplită. Asta am putut să văd eu cu ochii mei. Nu aș vrea să lucrez într-un astfel de loc de muncă. Este sub demnitatea umană în foarte multe cazuri. Mă refer la mediul, ambiant, da, locul, efectiv, la birou oamenilor, lor, Așa ceva nu se poate 0372069599 Cristian, salutare, mulțumesc pentru răbdare Răcăția ai făcut o opinie, te ascult
2: Bună ziua, Cătălin, bună ziua și Bășmin În primul rând că, pare lor, nu am putut să vizionez la emisiunea lui Poșmin, Deci așa, mare parte, să zic, nu știu, e ce am înțeles și ați povestit în momentul ăsta Uh, hai să spun așa un singur, un singur lucru. Eu interacționez, care este să zic tot ramura a, a napului, interacționez cu, cu Vama. Așa. Și vorbim de Vama, Vama de la Ploiești. Că nu știu. crede eu este câte ori merg acolo, noi trebuie să plătim o taxă de parcare, la care... Suntem cumva, să zic așa, obligați să plătim taxa respectivă, să intrăm în parcare pentru a depune actele și pentru vama, pentru asta că se face vama la anumite uh, curse, la anumite uh, mărcuți și... Este, cumva, să zicem, condiționată de, de ștampila la... De intrăm în parcarea respectivă, că îl plătim taxa aia, că altfel nu, nu ne primește, în mare parte, lu- actele deci,
0: uh, la vama. Deci nu-ți primește actele la vama dacă nu arăți ștampila la de la parcare?
2: Exact, exact, așa De multe ori mai, mai trece că este ocupat sau nu Dar de mai multe ori trebuie să pune această șampilă
0: Am aflat că că Asta ține exact mai mult de birocrație Deci, na, asta e birocrație din aia nesănătoasă Dar, în sine, A, da, procedura știi? vamală, ce aveți de făcut acolo, funcționează bine?
2: Uh, pot să spun că se așteaptă ore întregi Ore întregi pentru, pentru morfuri care vin și trebuie și pentru export și pentru import. S-a stat destul de multe ore, adică vă spun că stai cam toată ziua acolo, deci stai toată ziua. Uh, partea asta cu, cu parcarea, gândesc că este o filmă privată care ia bani pe această parcare, deci banii nu ia uh, cei de la ANAP sau ceva, este o, o, o filmă particulară, unde ești... De fapt, parcare este și unde este și sediul vănii ploiești.
0: Nu am înțeles.
2: Care este așa, să zic așa, puțină chestia care... Iar lucru că foarte, foarte greu să merge. Acum nu pot să spun că nu știu, că sunt foarte multe lucrări. Într-adevăr, sunt foarte multe lucrări cine din fața asta de famă, dar și, și, și Mi se pare totuși cam mult în raport cu alte, alte din alte zone,
0: alte județe unde... Dar informa- este informatizată? Adică lucrurile arată bine acolo?
2: da, deci îți că sunt informații de tot este, din punct de vedere să lucrează cu niște programe. Când este că noi, când depunem actele respective pentru vamă, le depune la un comisionar mamal, care el depune face toată lucrarea pentru marfa respectivă și o depune către, către vamă, către cei de la AES. Adică le-ar,
0: le-ar trebui mai mulți funcționari. Să știi că astăzi Așa este. nu e Așa foarte este. atractiv din punctul meu de vedere să lucrezi la anaf da? Eu îți mulțumesc tare mult pentru opinia ta Uite de ce zic că nu e foarte atractiv Pentru că salariul maxim al unui inspector ANAF Este 6200 de lei și oamenii ăștia, bun, sunt inspectori, dar pe ăștia trebuie să-i ferești de corupție Ăștia pot fi tentați cu mari sume uh, de bani Și uneori se luptă cu avocați foarte bine plătiți care câștigă zeci de mii de euro în dosare de astea Deci 6200 de lei Se intră cumva cu 3600 de lei Un director, deci un director de direcție, câștigă 9600 de lei Au și sporuri, bănuiesc, da, ia să văd aici cel mai mic spor de condiții vătămătoare Plătit în luna martie a fost de 688 de lei Iar cele mai mari sporuri asta astăzi tot la vârf 1938 de lei plătit secretarului general a NAF Și 1862 plătit secretarului general adjunct. Și 1448 de lei pentru consilieri Deci ca să te bați cu marea evaziune fiscală Nu prea Dar dacă îți dă 10.000 de euro și îți dă un post politic Pare că bă, e în r- 10.000 de euro, 10.000 de lei, pare că e în regulă, așa, dacă ar fi o sine cură. Mitică, salutare, cu ce poveste vii.
3: Vă salut, domnul Striblea. Sunt foarte scurt. Domnul Savu, cu respect dânsul. Acum 2 ani primesc o înștiințare de la trezoreria, Na, mă rog, ceva de genul, că am deplătit un leu, scrisoare uh-huh. recomandată toate astea, nu știu ce taxă N-a un leu un n-am, băgat, n-am băgat-o în seamă Aola. după care mai primesc o hârtie poprire, pe toate cele dacă nu achici un leu dacă, la trezorerie da. mă duc în Constanța la trezorerie domne, uitați splic ăsta, contul ăsta dracu să-l ia, doamne iartă-mă mă iertați, sincer scuze uh, vreau să vă dau leu nu? Eu de țărână sunt din Tulcea Nu, trebuie să mergeți la Tulcea Doamne, stau aici, lucrez, îi, cont, îi Nu, la Tulcea Ce să mai zici? Odată Dar și nu puteți să-l trimiteți vea...
0: electronic? Întreb și eu, adică dă-l încolo de leu Nu, pe, nu, nu aveam la momentul respectiv a, Nu puteam da. Am Și m-am dus și cu... cu leul
3: Cu toate, deci vă dați seama de da, plimbători da, să... de hârtie, adică să ducem într-un singur Și a trebuit să plătesc un leu
0: Din câte știu un eu, dar cineva din ANAF Poate să mă lămurească Din câte știu eu, toate scrisorile alea Pe care le primim cu chestii din astea Sunt automate, adică ei au un sistem Care generează automat până și scrisorile Adică nu e... E
3: prost sistemul, pentru că plicurile alea două care le-am primit eu au costat vreo 20 de lei
0: Da, așa e da, să, face, să face pe medie Să știi că pă, tu ah, ai una, un leu ochi. Și alții au da, un și cost... După cum ți-a arătat Cosmin Savu Altul are zeci de milioane Corect, De, de plătit dreptare. Plicul ăla tot atâta costă Ne recuperăm dacă ne recuperăm banii de acolo <laughs> da. dacă, dacă. dacă Păi ai a, problema și, că... pentru
3: domnul,
0: Așa. și pentru domnul Savu aș avea o întrebare a, se Nu, poate. da, am precizat Cosmin nu e în studio astăzi Doar am putut a, să-l, a... să-l înregistrez Din păcate a,
3: da. Registrați-l, dar transmiteți-i întrebarea. Da. Din atâtea sezoane de România te iubesc, câte anchete s-au rezolvat? Că vine să nu mai mă uit pe cuvânt de onoare când văd atâta nenorocire și nu se rezolvă nimic. Nu câte din anchetele lor din atâtea sezoane au fost făcute, încheiate, știu. duse până știu. la capăt?
0: Știu că și e ei au. Oare? Da, ei știți că ei nu pot aresta, ei pot doar vorbi. nu, dar...
3: nu, 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 A... nu, 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 dar ei le arată celor care nu prea vor să vadă, dar n-au ce face la un moment dat și trebuie să le vadă, nu?
0: Cred că n ăsta se vine săptămâna viitoare, dacă vreți oh, să păstreze întrebarea asta pentru, pentru el.
3: Păstrați-o, vă rog da. frumos și puneți-o. Da. Mulțumesc
0: multuri. mult. Știu că și pentru ei este pă, același sentiment. că multă lume îi întreabă, mi-au mărturisit, oamenii de la România te iubesc, mi-au mărturisit că de multe ori lumea întreabă, dom'le, dar de ce nu se duce până la capăt, încă o dată? Jurnaliștii au puteri limitate să pavertizeze, să spună, să, pă, pă, să facă, să atragă atenția. Și uită că se mai rezolvă. Apropo de chestiunea asta. Deci G4 Media publică astăzi o informație care spune așa Un avertizor de integritate a transmis G4 Media Cine urma să câștige o licitație de 40 de milioane de lei De la Consiliul Județean Prahova pentru măși și în școli Toți concurenții respectivei oferte au fost apoi descalificați la 3 luni Vedeți că are un rol presa și poate să facă câte ceva C.J. Prahova Deci aici unde se pregătea O licitație înșelătoare Este aceeași instituție Despre care vorbim noi astăzi În materialul nostru Și vorbim, sau cei de la România te iubesc Și președintele acestei instituții Este persoana vizată da. Despre el, Cosmin Savu Și colegii de la PROTV spun Că ar controla mai multe personaje Din ANAF, că este implicat în această Sau că asupra lui există suspiciuni Că ar fi fost implicat sau este implicat în această rețea apropo de chestiunea asta, ieri la România te iubesc, fostul șef al fiscului Gelu Diaconu a spus o chestiune foarte interesantă și trebuie să-l ascultați ca să vedeți cum merge treaba deci leul ăla pentru care Mitica a fost alergat de la Constanța la Tulcea, nu mai este văzut în momentul în care se adună mai mulți lei ce spune Gelu Diaconu? Să nu vă imaginați că autoritățile statului
1: român nu cunosc
4: această situație.
1: Vreau s ați condus uh, Anul până în 2016. Aveați semnale, ați primit informări de la servicii secrete, poliție? Nu numai că am avut informații. Existau planuri de control pe care le-am lăsat acolo în sarcina antifraudei. Spre surprinderea mea am văzut că nu numai că n-au continuat acțiunile de control pe acele entități selectate. Trebuie a rămas, încă o dată spun, considerat pe unii din aceștia, i-am văzut la cel mai înalt nivel. Vorbesc de cei care au acces la cel mai înalt nivel de decizie. I-am văzut la negocieri, la cotroceni.
0: Domnul Gelu Diaconu nu pomenește numele, dar este vorba despre această persoană Iulian Dumitrescu. Cea mai mare dezbatere publică Din România În direct la Europa FM Cu Cătălin Striblea Natalia, salutare, bine ai venit la România În direct Bună ziua
5: am și eu cu Anafu vreo trei uh, probleme, așa. În primul rând, acum, recent, am fost oprită în trafic de o mașină a Anafului cu un domn foarte supărat, pentru că nu am vrut să depășesc pe linie continuă, în timp ce în fața mea exista un uh, autobuz și în timp ce în fața autobuzului urma o stație de autobuz.
0: Și v-a oprit mașina Anafului? Că n-am da. mai auzit despre asta. Știu că au da. girofar, da. dar nu e... Aia nu, e
5: nu, nu avea girofar M-a depășit în, la un moment dat s-a. Pentru că am încetinit Și mi-a, efectiv, mi-a tăiat calea Și mi s-a pus în fața mea Și m-a întrebat Cum circul eu? Și m-a întrebat Dom, Ai vreo problemă? E de la circulație? Și în momentul în care s-a dat totul meu uh, Jos și L-a văzut, uh, s-a grăbit să urce În mașină și a demarat De ce nicio ziceți altă... că e de la
0: ANAF? Adică ce?
5: Da, e de la ANAF pentru că uh, de la ANAF. Avea mașina Anafului uh, O conducea
0: ah, okay. Bun, da, asta deci e, e un cetățean mașina. Asta e un cetățean cu apucături De astea, de ale domnului Horodnicianu Dacă tot e astăzi uh-huh. celebrul asta. Da, asta nu descrie ANAF-ul în sine
5: Corect. În al a doua chestiune, uh, totul a avut un PFA. O, un PFA în care nu trebuia să plătească uh, pensie. Era pe normă da. de venit sau ceva de genul ăsta. Și în 2015 se schimbă legea în momentul... și spune că trebuie să plătească și pensia. De la Anaf nu vine nicio hârtie până în, da- în 2018, 2017 i-a cerut toți banii
0: din urmă, da. Sunt mulți, zeci de mii, de mii de oameni din România care au pățit chestiunea asta, na.
5: Exact. Dar eu m-am dus atunci când a venit, m-am dus la ANAP și am spus, doamnă, la camera 3, sunt din satul mare, uh, nu știu cum să vă zic, uh, minunata camera 3 și mă duc acolo și spun, doamna, am de plătit această sumă, uitați, eu am plătit tot, impozit, în fiecare trimestru, uh, deci îi, nu doamnă, în camera 3, șase persoane trebuie să, doam, prima doamnă spune, nu trebuie a doua doamnă, zice dă să vă și eu, ba trebuie a treia doamnă zice, nu, nu trebuie a patra doamnă trebuie ca ultimul domn să nimerească și să-mi spună, ba doamnă trebuie să plătiți, dar stați să vină doamna de la etajul 2, vine doamna de la etajul 2 și zice, a, păi nu știu, stați să vină domnul de la etajul 3 vi se pare normală toată povestea asta și încă nu lucru plătesc atâtea chestii nu e normal să mi se trimită acasă o științare și să mi se spune, domnule Cutărescu, aveți de plătit pentru că s-a schimbat legea, nu? Îți trimite direct certe prin care spune. Și s-au pus propriile pe toate Pe mașină, pe casă, pe conturi da. Pe toate, dacă Cu... nu plătești în termen de Nu știu cât da. timp
0: Eu am două observații aici Odată, e, Știu această chestiune Și mi-au povestit-o mai mulți oameni de la NAF pot, pot să sune din nou oameni de la NAF Să spună, într-adevăr, sunt interpretări legale Pe care nici Dumnezeu nu le mai știe Cineva ar trebui să știe pentru ce facem Asta, științarea Să ne științeze pe toți câteva milioane Ce avem de făcut, e destul de greu Dar ce vă pot spune că atunci când avem nesiguranțe, există un call center pe pagina aceea a Ministerului de Finanțe sau dacă vreți pe spațiu privat virtual, care funcționează bine. Am vorbit de două, trei ori cu doamnele de acolo și mi-au dat sfaturi foarte, foarte, foarte bune și sunt niște doamne răbdătoare și îngăduitoare, să știți. Adică
5: nu e nicio problemă da. că o să apeles pentru a treia problemă, a treia problemă cu ginerele meu care a venit din Drobeta, s-a mutat la satul mare, a avut o firmă acolo pe care a închis-o, n-a închis-o. Și din satul mare nu se poate rezolva nimic, trebuie să ne deplasăm la Drobeta, se turul se Severin, fers, pentru da. că nu se poate altfel. Ei, stat... Identic cu domnul de la Tulta da. și Constanta.
0: Domnule, statul român trebuie să te vadă la față. Eu, pentru asta țin pumnii, dar n-am cum să vă ajut. Natalia, mulțumesc tare mult. Puteți suna acolo la Cursantă. Deci da, asta pentru că nu avem rețeaua aia de calculatoare care să ne înglobeze pe tot, serios. Suntem în 2023, nu-i chiar greu de făcut, dar știți ce s-ar întâmpla când asta ar în funcționa bine? Știți ce s-ar întâmpla? Cazuri precum cel desc- descris în ancheta România te iubesc ar sări deodată în față cu toate beculețele roșii, ori asta nu se dorește. De foarte multe ori. Sunt și multe mesaje pe WhatsApp, mulțumesc pentru ele. Alexandru zice așa. Cei despre care spuneți că lucrează în condiții mizere sunt lași, pentru că nu vorbesc, pentru că acceptă șmecherii lângă ei, șmecherii lângă ei, pentru că se gândesc că s-ar putea să devină și ei șmecheri în viitor. Nu știu, e o generalizare. Abar n-am dacă e așa. Unii pot gândi așa, alții nu pot gândi așa. Când au ieșit la proteste pe vremea lui Băsescu, Țineți minte că cu toții i-am criticat. Erau proteste în sediul Ministerului Finanțelor conduse de sindicatele de atunci și noi am zis, da, de ce, bă? De, ce de ce să ia ăștia de la ANAF? Și acum probabil că zicem, am zice la fel dacă ar face proteste, nu? Iulian, salutare, bine ai la România în direct. Bine
4: vă uh, Vreau să vă reamintesc vorbaia aia. Uh, Fură-vă cu două mâini. Păi și dacă mă prinde. Cine te prinde, bă, eu? Așa și cu, cu statul român. Uh, nu poți să alergi firmele mici care fac un leu, doi, trei profit și să-i impozitezi atâta timp cât firmele astea au o concurență a firmelor șefilor din țara asta care fac sute de milioane fără să plătească nimic. Deci cum, să, cum se realizează planul la ANAP? Păi cum să se realizeze dacă tu impozitezi doar firmele cinstite care produc cu greu un ban? Firmele mari sunt protejate.
0: Da, bun. bun, unele dintre ele Că sunt altele care nu sunt Dar într-adevăr așa funcționează Când ai telefoane, mai... când pui oameni în funcție mai... Când ai politizare Ori asta e foarte specioasă Rețineți ce au spus acești oameni în Ancheta România Te iubesc că politizarea A ajuns până la nivelul de șef de direcție Adică nu mai e vorba de șefii amari mm-hmm. care... Deci sunt puși oameni Pe funcție de execuție Care sunt puși politici mm-hmm mă, și la șef de birou, eu am și, lucrez și în privat și, în, și la stat. Mm.
4: Și la, și, ce să zic, au rămas doar și așa micuți la uh, birourile alea mizerabile, vechi și urât, mirositoare, ăia care fac documentație, ăia au mai rămas prinsi ca și profesioniști în sistem de ani de zile. Restul, tot ce este de la șefuleț, șefut și mai sus, toți sunt politici, de nu merge treaba. Și e bineînțeles că protejează afacerile șefilor care, uh, ca și cifră de afaceri, cred că se duc spre jumătate din valoarea economiei românești. Mulți, mulți bani. O firmă de aia face profit cât de 10 de astea micuțe serioase. Da. Dar să d-am... spun și ceva bine despre ANAF. Uh, nu știu dacă de când a venit eu dar cred că și un pic mai înainte, uh, au cam încetat... Uh, controalele alea, trebuie să dăm o amendă. Deci, mă aduc aminte pe vremea lui Ponta, când veneau pur și simplu și spuneau domnule, trebuie să dăm o amendă. Nu știu, ceva. Da, 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 da. De vreo doi ani de zile, un an, jumate, doi ani, nu, at- atâta timp cât ai actele în regulă depusă la timp și alea, adică am văzut controale venind prin prejurul meu la alte firme și...
6: La mine nu, Să nici măcar că de
0: bună ziua. Ei au, uh, Heiuș, la un moment dat, domnul Heiuș, a spus așa, că, domne, nu mai țintim oameni ca tine și probabil că unii dintre inspectori au înțeles. Dar uite, în noiembrie 2022, cred că și asta are o legătură. Uite declarația asta care e făcută de el. Zice așa, doi nemernici, că nu-i pot numi inspectori antifraudă, au amendat patru țărani cu câte 30.000 de lei. Îmi e rușine că asemenea oameni lucrează la ANAF. Hm. Când șeful ANAF face o declarație de asta, cred că și inspectorii au tendința să înțeleagă. Problema cu ei este, dacă bă, e așa să am o viziune, problema cu ei este că ei nu au curajul, nu sunt lăsați. sau nu pot, nu știu, omenește, n-am lucrat niciodată acolo, nu știu cum e să-ți să strângă stomacul, nu se pot duce peste aia mari. Adică, no, ce no. vezi aici? No. Păi cum, cum ajunge acolo, cum acel om sună, în general se sună la
4: consiliile județene, cam prin toată țara asta, Uh, m A venit unii la mine, cine mă? Vale, ai răbdare, vezi că te sună înapoi, conversațiile sunt pe WhatsApp, majoritatea uh, sună pe la băi, vezi mă că ai trimis pe unul, la... vezi că ăla e, păi tu știi ăla, ăsta sună,
0: băi, ce cauți mă, dă mă de acolo Cam așa a, se lucrează văz... Iulian, n-ai văzut domnul Hrodnicianu, domnul procuror Hrodnicianu, <sus> păi el sună exact. la o de-asta de pe stradă Dar aminte când îți vine un control și încep să sară sutele de mii de lei de acolo Normal că sunt, dacă sunt la una de-asta de pe stradă, m-a oprit polițistul X. Da. Și să știți că soluția se găsește tot la vot. Trebuie să deschidem Absolut. Eu întotdeauna... Așa, așa nu scăpăm. Nu scăpăm, așa. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să înțelegeți că suntem într-o criză financiară de proporții. România e un titan cu picioare de lut, așa. Seamănă binișor cu Grecia, din punctul ăsta de vedere. Și dacă Nici noi nu ne plătim taxele Dacă suntem de acord cu corupția Aici și noi nu suntem de acord Dar astăzi aș vrea să-l văd Pe domnul Ciucă, pe domnul Predoiu Pe domnul Ciolacu Vorbind, cum să zic, mai mult Despre cazul Dumitrescu Oare în coaliție or fi vorbit despre asta Sau or fi vorbit despre Horodniceanu. Este cântărind Două orele întâmplate în România În același moment Ce ar fi vorbit acolo? Dacă ești procuror astăzi, dacă ești membru CSN sau unui minister, te uiți mai mult la Horodniceanu sau te uiți la toate dovezile puse pe, pe masă aici? Mihaiela, salutare, bine ai venit la România în direct.
6: Salutare, Cătălin, mă bucur că pot să te prind aici, eu te urmăresc în general pe LinkedIn, în care pot să spun că sunt fanata numărul unu. Yes. Două probleme. Ca și contribuabil, da, cu anaf am avut o experiență, deși am 30 de ani de muncă, îmi plăteam uh, dările către stat, mă pomenesc acasă cu oprire pe salariu, că nu îmi plătesc 3 lei și 30 de bani proveniți din niște acțiuni pe care din 91 le-aș da. avea eu la Petrov. Da,
0: da, 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 da știu ăla. Și eu mi-am notat, în de- mi-am notat pentru declarația asta de anul ăsta, de trebuie să o depunem până pe 25, să-mi aduc aminte că am niște acțiuni exact din astea ca ale tale, care mi-au produs un venit de 180 de lei acu' anul trecut. Deci, uh, mare da, grijă la M-am deci să...
6: chinuit trei da. săptămâni să duc dovezi că n-am... Nu mai știu că n-am luat niciodată în viața mea, da? Dar salariul meu a fost oprit. Mm-hmm. Eu n-am plătit până la nu știu ce dată. Da, a doua da. problemă legat de ce nu uh, colectează ANAF-ul. Eu cred că... Nu colectează suficient. Eu am un fiu care are o firmă. Fiecare a doua zi, dacă depășește 25 ale lunii și n-a plătit, îi vine oprire pe contul firmei. Atât de dacă repede, da? Și, da. Dacă sun și arăți că, domne, eu am plătit pe 25, scrie ultima zi. Ne pare rău uh, pentru dumneavoastră sunteți arondați la un inspector din Vâlcea. Vă rugăm, județul Brașov Că de acolo sunt Răspunde un inspector De la Fiscul din județul Vâlgea Păi bine, și eu cum? Nu știu, interesați-vă Trei săptămâni A avut firma blocată Pentru că nu ai cui. La cine să suni Apropo de ce zicea antevorbitorul meu Păi Fiscul nu se duce la societăți mari Pentru că dacă azi a fost controlul după masă sună la Consiliul Județean Tu ca antreprenor o... Care îți faci lucrurile Pe cine să suni? N-ai pe cine, nu te sprijină nimeni Da? Deci din păcate fiscul Nu colectează suficient Pentru că ei sunt Axați doar pe cei mici Care fac și ei acolo niște întârzieri Sau niște găinării de 2 lei Dar evaziunile mari Se fac de către cei Care sunt cu statul
0: Vrei să-ți spun un secret? la am aici în față. E un sondaj pe care...
7: Rog.
0: E un sondaj pe care puțină lume l-a văzut că, în general, noi suntem atenți la mai mult la emoții decât la fapte. Exact. Și da. fii atent. În 2015, ANAF s ar mai fi schimbat lucrurile, dar eu cred că nu mult. A făcut un sondaj în urma cărei au rezultatul ur- următoarele. Doar 26% dintre PFA-uri își declară veniturile și își plătesc obligațiile de bunăvoie o treime doar atunci când vine fiscul la ușă, iar restul nu le plătesc deloc. Adică 26 plus 30, 40 ceva la 100 nu le plătesc deloc, da? Situația este similară și la IMM-uri, 40% dintre companii care nu plătesc deloc. Doar în cazul marilor firme datele se schimbă, aproape jumătate dintre acestea nu-și achită deloc obligațiile, nu pentru că fac evaziune, ci pentru că au găsit în legislație portițe care i-au scăpat de plata. Lor. Jumătate. Jumătate, da, înțelegi? Iar banii mulți. Seama. Iar banii mulți nu sunt aici la PFA. cine în PFA face taximetrie, frizerie, un pic de agricultură? Găi, Știu găi, mici. Ai, mânc, Ne ducem traiul și oameni care își duc traiul. Dar când ai o companie mare, în care omul ăsta spune, Băi, jumătate dintre companiile mari au portițe să evite plata taxelor. Aici e mare durere.
6: Cătălin, oricum, am văzut a seară România, te vesc? deci nu vine să cred. Totuși, pe cuvânt îți spun, așa cum am văzut eu, am și eu un prieten care mai e pe la SIS, care mai pe la AI. Am întrebat, bai, fraților, nu vă e jenă? Și când ți se răspunde, păi, dar nu te poți atinge. Oare statul ăsta chiar atât de mândru este încât pur și simplu condamnă societatea asta civilă, da, să stea, în sărăcie Pe când șmecherii din ăștia De politicieni Duc țara asta unde o duc
0: E o foarte bună întrebare Și îți mulțumesc tare mult pentru ea Aveți așa la PNL, estimați Aveți un premier Acuzat de plagiat Cu o anchetă blocată, Dumnezeu mai știe ce pe acolo, dar în că nu mai e premier mult Aveți un ministru de interne plagiator Aveți un prim vicepreședinte al partidului Asupra căruia planează astăzi Suspiciuni grave cine sunteți voi, stimați prieteni? Cam ce fel de partid mai sunteți astăzi? Mai reprezentați pe cineva? Sau cum reprezentați? Radu, ești la România direct, bine ai venit!
7: Bună ziua! Nu uh, știu dacă vorbim despre politică sau despre
0: bani. Da, mie mi sau... pare că sunt legate între ele foarte grav. Tot Cel puțin în ancheta prezentată, lucrurile așa arătau. Da.
7: Eu o să vă exprim Punctul de vedere a unui antreprenor cu o cifră de afaceri. O să dau cifre pentru că eu cred că oamenii sunt capabili să ducă și lucrurile astea. 25 jumate milioane de lei pe an okay. cu salariați, cu taxe plătite la stat. Nu cred că firmele de natură asta își permit, având în vedere că au salariați, să nu plătească taxele la stat, cel puțin cele aferente salariaților. Pentru că în momentul de față trăim într-o societate în care informația poate fi verificată și dacă nu ai plătit taxele aferente salariului către statul român și salariatul merge la medic, îi se spune că nu are plătit asigurarea de sănătate. Da, în mod sau de te, verifică, te verifică și vede că nu ai plătit pensia sau orice altă contribuție.
0: Deci astea sunt excepții. Cine explopte. face producție și cine muncește de adevăratelea sunt convins că își plătește totul la milimetru, că n-ai cum alea.
7: Nu sper niți. Eu cred că ar trebui să existe, apropo de cât de mult se colectează din uh, taxele pe care noi le plătim, dar alții nu o fac, ar trebui să existe o egalitate între perioada în care eu am voie să plătesc taxele și perioada în care taxul, statul, statul român este obligat să-mi restituie TVA-ul dacă fac export sau orice altă măsură fiscală o aplic. Uh-huh. Vă am trimite un control. Care, care
0: mai e termenul la restituirea TVA și în cât timp ți-l dă?
7: <laughs> termenul când vrea statul român.
0: Serios, așa e.
7: Da, nu există, există un termen legal, dar te trezești cu un control, nu de cel de la de fond de 5 mm-hmm. ani, să cred că primul interlocutor a spus că au cam dispărut controlele cu trebuie să-ți dau o amendă între ghilimele. Da. Nu au dispărut. Nu. Deci lucrurile sunt mult mai grave decât se exprimă lumea. Acum, din dorința de a rămâne anonim, cu siguranță nu ajungem foarte departe.
0: Ce vrei să spui că lucrurile sunt
7: mult mai grave? Lucrurile sunt mult mai grave în ceea ce privește mita, modul în care sunt calculate întârzierile la plata taxelor, modul în care poți să ai sau nu o eșalonare, și cât de repede o pot pierde?
0: Ai fost nevoit să...
7: Taxele, a... datorie. să taxele pe datorie. Dacă am creier și am o idee de business și pot să fac 100 de lei profit brut, profit brut, eu din el nu rămân cu 44 de lei. Dar ei ai... așa, 56 de lei, îi plătesc statului român. Dar dacă nu reușesc să-i plătesc la timp, îi plătesc prin eșalonare pe care trebuie să o obțin de la statul român și statul român îmi spune, da, uite, îți permit să plătești în rate ai dat, trebuie le dai. Ai, da. dat,
0: ai dat da. mită?
7: Nu, 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 nu sub nicio formă exclusă este cel mai urât lucru pe care poți să-l faci, este să dai cuiva mită pentru faptul că tu ai muncit
0: Da, asta ar fi
7: culmea i-aș, i-aș mânca cu folci cu tot mi se pare cel mai urât lucru nici măcar o cafea Spune, Nici măcar, cu toții avem bani în buzunar să ne cumpărăm o casă.
0: Din experiența ta, că trebuie să trag o concluzie la emisiunea da. asta De-a lungul anilor de care ai lucrat, situația se îmbunătățește sau se înrăutățește? Uh, pentru cine? Pentru relația de lucru cu ANAF, respectarea regulilor, aplicarea lor, colaborarea, strângerea banilor, echilibru social corect într-o țară respectabilă.
7: ca societate statului român de 21 pic de ani. Ok. În 21 pic de ani am văzut aparatul bugetar crescând, căzând, crescând. Oameni cu patru clase mai mult ca trei nu au ajuns să conducă instituții de stat în diverse județe din țara asta și oameni care sunt capabili și au un pic de inteligență și o pot folosi pentru ca noi contribuabilii să putem merge mai departe, să puși undeva în acele birouri urâte, acolo unde este mirositor. Da. Nu cred, nu cred că ne facem bine.
0: Mulțumesc, bine. mulțumesc tare mult. Uh, există date care spun că ne facem și bine, poate o să discutăm despre asta odată, dar uh, mulțumesc pentru opiniile voastre și pentru opiniile voastre uh, curajoase. Uh, mi-ar fi plăcut să aud și pe cineva din ANAF, dar așa s-a întâmplat astăzi să nu, să nu avem. Poate era important să vă spuneți punctul de vedere. Și aș aștepta reacțiile politice la ceea ce ați văzut aseară la România te iubesc. Eu cred că sunt la fel de importante precum scandalul zilei, ba pe locuri chiar mai grele. Pentru că dacă în cazul Hrodniceanu sunt instituții ale statului care încep să funcționeze și să facă chestiuni de genul ăsta... Până aici, în cazul fruntașului PNL, n-am auzit nimic, iar asta am ridică multe semne de întrebare. Eu sunt Cătălin Striblea, asta a fost România în direct, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până fineri, de la ora 13:15.